0: Então, o produto ele tem um caráter mais emergencial, é, que, sim, precisa ser garantido, mas sem que a gente traga esse outro olhar de atividades formativas, de sensibilização das pessoas, muito difícil a gente vai conseguir que seja algo sustentável a longo prazo e que, de fato, a gente consiga em algum momento resolver esses problemas mais profundos e acessar essas outras camadas quando a gente fala de saúde
1: Você está ao final. Não. Não. agora eu...
2: é outro Saudações, classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts do mundo, desde o antigo testamento da podosfera, estou aqui desde 2009 gravando podcast para vocês, é... depois de 2010 o podcrente, depois de 2015 o Agora é, é o Teologia de Boteco e ano passado o Agora é outro podcast esse podcast que você está ouvindo agora podcast de entrevista onde a gente vem trazendo é, ciências humanas, artes e outras coisas mais também né? se você gosta desse programa se você se interessa por esse programa eu vou te pedir duas coisas, duas coisas a primeira coisa é muito simples, é muito fácil e você pode fazer imediatamente passa esse podcast para as pessoas, seja o chato seja o evangelista seja o proselitista do Agora Outro Podcast envie para um amigo teu que vai que vai, que você acha que pode gostar desse tema que você acha que pode precisar ouviu? Eu envie para uma amiga sua, afinal de contas o programa de hoje com a Larissa Agostini é sobre saúde feminina, sobre saúde é, menstrual, ah, então É vital que você envie para uma amiga sua, para sua mãe, para sua tia, para sua madrinha, para sua pastora, para sua mãe de santo para todo mundo, se você, te, se você fizer isso, se você sente se conseguir engariar um pouco mais de gente é, ouvindo esse podcast, reverberando esse, esse podcast, eu vou te agradecer demais, demais, demais e a segunda coisa é, se você considera que é importante que um podcast como esse permaneça no ar, é, sem ter nenhuma amarra vinculada a um grupo que o financie Eu vou te pedir, considere a possibilidade de entrar lá no apoia.se Agora é outro podcast e colocar uma grana mensalmente lá Sei lá, a partir de 10 reais O que que você compra com 10 reais aí na tua cidade? Aqui em Curitiba, a última vez que eu fui buscar minha filha na casa da mãe dela Fui de manhã, fui tomar um café da manhã no terminal aqui Comprei uma coxinha e um café e foi mais de 10 reais então, se você quer pagar menos do que uma coxinha e um café para mim mensalmente, claro, se você quiser pagar mais, eu vou, sabe? Se você quiser pagar 20 reais, se você quiser pagar 30 reais, se você quiser pagar 50 reais, se você quiser pagar 100 reais, bom, se você quiser pagar 100 reais, eu te digo o seguinte: considere então dar 50% dessa grana para mim e 50% dessa grana para o pessoal do AntifaCast, parceiraços demais, 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 que fazem um trabalho fenomenal também. E se você tiver grana de verdade e puder, e essa grana não for é, comprometer a tua, a tua o, enfim, o teu orçamento mensal, considere colaborar, porque é muito importante que meios de comunicação de extrema esquerda estejam livres para falar, ainda que a liberdade na internet, a gente sabe, é é limitada pelo algoritmo e tudo mais, mas ainda assim, é um canal que a gente está ocupando, e esse canal custa grana, não custa grana apenas colocar o podcast no ar, custa também o tempo, custa também o tempo de busca dos convidados, pesquisa de pauta, pesquisa da biografia dos convidados, obviamente o equipamento... Tudo, tudo custa muita grana. E assim, se você tiver a disponibilidade de entrar lá no apoia.se ou então fazer um Pix recorrente, que tal? Você entra e faz um Pix recorrente se o teu banco tiver essa essa disponibilidade, você coloca lá um valor que mensalmente será descontado aí da sua conta. Se você fizer isso, você vai ter direito a acesso a um grupo no Telegram, onde eu coloco o podcast na sua íntegra. Uh, sem nenhum corte, sem nenhum nada sem nenhuma edição uh, para as pessoas que colaboram ouvem antes e ouvem às vezes com uma conversa que eu tenho antes com um convidado, né, um quebra-gelo e uh, considerações finais que são depois, então é isso, não é exatamente uma coisa que você fala, meu Deus do céu é um conteúdo uh, diferenciado mas é muito interessante, é muito legal às vezes ouvir é, a ansiedade que o convidado tá, a expectativa que o convidado tá e o que, que ele sentiu ao término da gravação. Outra coisa também, você pode concorrer a um livro mensalmente, livros esses que são é, escolhidos às vezes de acordo com com algum tema que foi debatido no mês, às vezes escolhido aleatoriamente por por ser um livro que está sendo lançado naquele momento, ou então um livro sobre anarquia, quem sabe, né? Esse tema que é tão difundido aqui por esse canal, sempre foi difundido, sempre foi defendido aqui nesse canal. Então, meu amigo e minha amiga, enquanto ainda estivermos sobre o modo de produção Capitalista, aquele modo de de produção que é calcado na exploração do homem pelo homem e no acúmulo. Infelizmente, a gente ainda vai precisar de grana. Não sei se na Revolução Socialista vai vai ter alguma facilidade, mas com certeza absoluta no capitalismo não temos facilidades nenhuma. Então entra lá, apoia.se barra agora é outro podcast, ou então Pix Recorrente, e eu vou ficar muito grato a você. Beleza? Uh, a serpente está na terra, o programa está no ar. Ouça a Larissa falando sobre saúde mensual. Marissa, que honra escalafobética ter uma pessoa do tamanho, do vulto que você é, nesse meu humilde programa. Primeiro programa desse ano. Primeiro programa de 2024 será o seu. Então, que já quero entrar com o pé na porta e soco na cara, <risos> falando de um tema muito tranquilo um tema que todo mundo sabe, não se fala de outro assunto em Curitiba. Não se fala em outro assunto no Brasil inteiro. É. Queria te agradecer demais por você ter aceito, né? A gente já tá numa negociação né, há algum tempo, né? Meus advogados falando com os seus e, e muita coisa. <risos> Mas ainda bem que dessa vez deu certo a gente se encontrar e vamos conversar sobre esse tema. Mas antes da gente falar sobre o tema, tema esse que eu fico fazendo essa, essa firula, né? Mas a pessoa que tá ouvindo, ela já sabe, né? Porque já leu lá, <risos> já leu a tua fotinho lá, já tem o tema e tudo mais. Mas eu vou pedir pra você... Se apresentar, é, e mais do que se apresentar, dizer quem você é, o que você faz e também, é, como tem gente que não enxerga, né? Pessoas cegas uhum. que ouvem o podcast, eu vou pedir para você dizer como que você é. Então me diz aí como você é, quem você é e o que você faz.
0: Já começou aqui sessão de terapia, né?
2: Ah, nem me fala, eu, eu tô com vontade de chorar. Se
0: apresentar já é sempre uma sessão de terapia para quem trabalha com tabu, né? Porque
2: Olha aí. Tem... Ela ela já ela
0: sabe.
2: quem sou eu e o que eu faço ai, também não as sei. pessoas vão
0: reagir é verdade <risos> mas ai, obrigada Cris pelo convite também estou super feliz, feliz que vai ser o primeiro do ano, espero contribuir bastante é, bom, me apresentando me autodescrevendo então eu sou uma mulher branca tenho cabelos longos e castanhos olhos castanhos, eu estou agora sem maquiagem estou vestindo uma blusinha regata rosinha claro sem brincos e sem colar, e estou sentada na sala da minha casa, tem uma parede branca ao fundo, uma luminária e uma TV. Eu sou internacionalista, sou formada em relações internacionais, com ênfase em estudos de gênero, e sou completamente apaixonada por tudo que As pessoas dizem que a gente não pode falar e, principalmente, que a gente não pode (risos) institucionalizar essas coisas como direitos, como, por exemplo, menstruação, sexualidade, direitos reprodutivos. Dentro da minha trajetória nessa área, eu morei na Argentina um tempo, então estudei também teoria crítica feminista. Tive um contato... um contato territorial, assim, vivencial mesmo, com o movimento do feminismo, não só na teoria, na academia, né na, naquela questão da faculdade, mas de viver isso nos movimentos entre as mulheres, então foi algo que mudou muito assim a minha trajetória. É, hoje eu dou aula na pós-graduação de ginecologia natural, eu sou docente do módulo de políticas públicas para a saúde da mulher, e aí dentro dessa área eu já fiz muitas coisas, tem algumas especializações em educação menstrual, ginecologia natural, então eu já atuei tanto nessa parte de atendimento mesmo, educação em saúde, atendendo as mulheres tanto em cursos, palestras, oficinas, é, escolas, comunidades, como também é, eu gosto muito de atuar e é onde eu tenho atuado mais especificamente nos últimos anos com esse advocacy para criação de políticas públicas relacionadas à saúde da mulher e outras coisas de, relacionadas a gênero, mas eu atuo mais especificamente com essa questão da saúde das mulheres. Já me apresentei, você quer que eu...
2: Super apresentou. Eu tinha, eu, tinha uma, eu tinha uma lista aqui de coisas para apresentar você, eu falei, caramba, a mulher já passou, já é isso aí. Que bom. Saúde feminina, né? É. Então, bom, já que a gente. Eu eu chamei você aqui. Eu chamei você aqui porque eu queria gravar 38 programas com você, mas vamos gravar o primeiro hoje. E daí a gente marca de gravar os outros 37 depois, tá? Combinado. A primeira vez que eu vi você foi quando você conversou lá com a Marcela Ceribelli. Como é que é o nome do podcast dela?
0: Bom Dia Óbvios. Bom dia
2: Óbvios. E quando eu ouvi, eu, eu lembro que eu estava sentado nesta cadeira que eu estou sentado aqui. E eu falei, cacete, mano, quanta coisa essa mulher tem pra falar, brother. E assim, e, e aí ela, ela te falava um negócio, você foi desenvolvido, e eu falei, porra, dava um programa sobre isso. E aí no próximo eu falei, porra, dava outro programa sobre isso.
1: É verdade.
2: E caramba, é muito difícil entrevistar pessoas assim com você. Pode parecer que tá sendo uma puxação de saco aqui, né? Não é, não, mas é verdade. né é, mas eu te chamei para falar aqui hoje Sobre uma coisa que De certa forma Pelo menos dentro de uma determinada bolha Que eu frequento Rolou uma, uma certa polêmica Que foi a questão da distribuição De absorventes é, pelas farmácias populares né, Que foi é, e, e também Em paralelo com aquela outra polêmica é, Do ex-presidente né, Que ele Que, que se foi é, E como essas questões. Como essa questão que, assim, eu sou homem branco, sou homem desde que nasci, branco, classe média, eu fui casado durante 20 anos, tenho duas filhas, e a questão. Essa questão absorvente nunca foi uma questão. Se pra mim não foi uma questão, óbvio, né? Mas nunca foi uma questão pra minha esposa, pelo menos não no período em que a gente esteve casado mas posteriormente conversando com ela é, eu já percebi que em determinados momentos da vida dela, em determinados períodos, quando ela era mais nova era uma questão e era uma questão por questões financeiras era também um tabu falar disso abertamente em casa é, era uma questão ir até a loja comprar que é que, que assim, eu falo, caramba o que dizer disso e assim, isso me pareceu um universo tão amplo, tão grande Tão problemático E eu tava tão alheio a isso Eu eu morando Sabe, eu morei, a maior parte da minha vida eu morei com a minha esposa, com as minhas duas filhas Com a minha cunhada e com a minha mãe Então, cinco mulheres em casa né? Bom, uma não era Não é criança, né Então, não conta, né Mas, mas então eu, 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 eu Estando tão alheio a isso Eu pensei, caramba, eu preciso explorar isso Preciso compreender isso, né até numa perspectiva é, de, de, de se colocar como, como é, ao lado da luta feminina, uhum. ao lado da luta feminista, ao lado da luta das mulheres trabalhadoras do mundo inteiro. Porque se é um problema tão grave, se tem especialistas como você dedicadas a pensar essa questão, não deve ser uma coisa que eu resolvo assim, de qualquer forma, eu resolvo assim, distribuindo, eu resolvo assim. Então, eu queria que você falasse um pouco, que você desse uma introdução sobre esse tema, que é um tema que, para mim, é muito alheio, muito distante, mas está aqui do meu lado.
0: Legal. Bom, primeiro, eu acho que cada coisa dá um programa de podcast, porque nós não temos nenhuma... É, informação adequada e suficiente... Com
2: então, já, este, já esteja convidada para os outros 37, tá?
0: <risos> Fica combinado. aqui,
2: audiência e prova. Pode continuar.
0: Não, tá combinado, pode me chamar, eu venho sim, a gente conversa lá com os nossos advogados e as nossas agendas. <risos> <risos> e a gente vem aqui de novo. É, mas assim, é, participar daquele programa com a Marcela foi... Foi muito interessante assim para mim, porque, de fato, também furou a minha bolha. Porque é isso, assim acho que a gente fica... É, nós, que somos profissionais da área, a gente vê muita coisa e tem uma vivência que as outras pessoas não têm. Mas, no geral, e talvez em um lugar que eu esteja hoje, onde eu já trabalho com isso há 10 anos, onde eu já crio conteúdo na internet, tenho uma comunidade engajada e, e enfim, já alcancei um certo espaço, a gente fica numa, numa bolha... E aí, quando sai dessa bolha, a gente vê, uau, realmente as pessoas não têm um mínimo conhecimento, então, é, e as pessoas não podem ter vergonha de não ter conhecimento, você é, sabe ler você sabe escrever porque você aprendeu, e não foi porque você fez uma aula de uma hora que você aprendeu a ler e escrever, você passou por toda uma metodologia de educação ativa durante muitos anos, com várias experiências, para que isso fizesse parte Integra, de fato, integrasse é, a, a, o seu cognitivo, você aprendesse e conseguisse usar essas ferramentas. Então, tudo que está relacionado à saúde menstrual, à saúde das mulheres é, e a, a construção nossa, como história mesmo, como um grupo, então construção dos nossos direitos, a construção e que a gente tenta desconstruir, da violência com as mulheres, a, a, os nossos acessos à saúde, as experiências que a gente passa na nossa vida. Isso a gente não, não fala, a gente não aprendeu. Então, de fato, tem muita coisa a se falar quando a gente adentra nesse universo, porque o mínimo do mínimo a gente não teve, né? a gente não tem isso como parte integrante do currículo escolar, Infelizmente, a gente não tem isso como parte integrante das conversas nas famílias. Muito pelo contrário, o que a gente tem sempre é não fale, é proibido, é feio. E, infelizmente, isso afeta a a nossa vida e os nossos relacionamentos de carreira, nossos relacionamentos interpessoais e tantas outras situações, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a menstruação, por exemplo, que é o tema que a gente está falando aqui, ela se relaciona com tudo que a gente está fazendo. A gente precisa tirar desse lugar íntimo e privado porque ela não é íntimo e privado. Ela se relaciona com tudo que a gente vai fazer em todos os dias. Então, se eu estou trabalhando, eu estou me relacionando com outras pessoas, mesmo que essas pessoas não saibam, tem um ciclo hormonal que está influenciando as atividades, que está influenciando as ações cognitivas, que está influenciando a saúde, o bem-estar e a promoção ali da... É, da qualidade de vida dessa pessoa. Quando a gente fala é, nessa construção de direitos, eu acho que isso é super importante a gente olhar para essa trajetória é, de construção, de olhar as mulheres como um grupo que foi marginalizado, porque a falta de informação e a falta de direitos é, em saúde menstrual ela é um projeto. É um projeto político, é um projeto financeiro, e até a gente estar tá falando disso agora, e isso ter vindo à tona, não caiu do céu, veio de movimento, de luta, de mulheres, porque é isso, nada cai no nosso colo. Então a gente vê, por exemplo, hoje ai, as grandes empresas, grandes empresas pautando a temática da pobreza menstrual, as grandes empresas fabricantes de protetores menstruais e tentando aí articular lobes, as grandes empresas fabricantes de absorvente, elas começaram a pautar hoje, é, financiar pesquisa, pautar e querer, né, é, que se tenha projetos de lei e que a gente resolva o problema da pobreza menstrual, da evasão escolar. Só que isso não é um problema de agora. Isso é um problema que já tem há 100 anos e que há 100 anos elas não estavam se importando com isso. Então, a gente também tem que ficar de olhos abertos, né? Ficar atenta. Porque é, se nós estamos falando disso hoje, nós estamos falando disso hoje por conta da luta de movimentos de mulheres que estão todos os dias faltando isso e faz, dando visibilidade. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado na hora de... Olhar é, um problema quando ele vira a política pública, porque o que é a política? A política ela é um problema, ela vai resolver um problema que tem uma causa e uma consequência. Se a gente não olhar a causa e a consequência e fazer uma avaliação, a grande, tem uma grande chance de a gente não conseguir que aquele problema de fato se resolva. E isso é um grande desafio que a gente tem hoje no Brasil com a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual. A gente pode falar um pouquinho mais... sobre elas ao longo aqui do do episódio, né? Mas quando a gente olha essa trajetória histórica da construção dos direitos das mulheres, em especial com esse recorte da saúde, a gente vê que a própria luta da saúde, se nós temos um SUS hoje, um sistema único de saúde, universal, que preza para atender todas as pessoas com integralidade, com respeito, é porque... Teve mulheres que lutaram pela saúde. Então, a saúde, ela sempre foi uma pauta central dentro do movimento feminista, dentro do movimento das mulheres, por duas coisas. Primeiro, porque saúde sempre está relacionada com o controle da nossa sexualidade, da nossa reprodução. E aí também entra muito com a, a pauta, por exemplo, que foi lá no, no, no episódio da Marcela e que te tocou. É, porque... É, é, é tá, sempre, sempre, sempre que a gente olha e que a gente esbarra nisso, ou uh, mesmo se foram questões em que esses direitos foram garantidos, mesmo quando esses direitos estão sendo negados, sempre a gente está amarrada nessa ótica de controle da sexualidade, controle do corpo e controle reprodutivo das mulheres. Se a gente olha é, a primeira política de saúde que teve em 84, que foi o PAINSME, que era a política de atenção integral à saúde da mulher, foi uma luta das mulheres que lutavam pela esterilização compulsória que estava acontecendo, porque a gente vivia, né? A gente viveu dois períodos na construção, quando a gente olha controle de natalidade não só no Brasil mas principalmente aqui nos países da América Latina a gente teve primeiro é, governos que focavam pró-natalistas e governos antinatalistas. então
2: desculpa em que ano que foi essa essa
0: ó, o Vargas por exemplo a era Vargas era um governo pró-natalista então se estimulava que tivesse muitos filhos
2: muito trabalhador
0: Muitos trabalhadores, exatamente, e aí, de novo, né, isso vinha já desde lá da época do Caça às Bruxas, e é justamente isso, então você tinha políticas mesmo, pró-natalistas que incentivava é, famílias com muitos filhos e punia famílias que não tivessem filhos ou que tivessem poucos filhos, você tinha métodos contraceptivos que eram proibidos, não se podia usar, e aí depois disso, né, que ali na Vargas, ali era é, década ali de 30, né, então, a gente teve primeiro essa, essa política pró-natalista e aí depois, ali em 60, a gente já começa a ter antinatalista, que é, é a vinda do anticoncepcional. Só que aí veio aquela ideia é, que se tentou ali, né? E que conseguiu, em boa parte, vender para as mulheres de autonomia que, de novo, sempre tem um motivo que não é o benefício das mulheres em volta. Então, qual era o o, o motivo que estava sendo escondido ali? As mulheres podiam agora trabalhar, ir para o mercado de trabalho. Mais trabalhadoras. Mais mão de obra. Então, enquanto fazia sentido que as mulheres ficassem em casa, produzindo pessoas, fazendo filhos e realizando os trabalhos domésticos, fez sentido que se tivesse políticas que controlassem o corpo das mulheres para esse viés. E depois, quando você precisou que as mulheres, de fato, ocupassem esse outro lugar, né? E tudo bem, a pílula anticoncepcional, por exemplo, né, que foi o contraceptivo da época, tem um papel fundamental, sim, né, na liberdade sexual das mulheres e no controle da sua reprodução mas não dá para a gente desassociar e esquecer, e é muito importante que as pessoas saibam disso, que por trás também tava políticas eugenistas de controle de natalidade, principalmente de minorias étnicas e pobres, né, e e de baixa renda. Então, muito do que se chegou aqui no Brasil de contraceptivo foi financiado por países que buscavam se associar com os governos latinos para fazer uma esterilização compulsória de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres latinas. Né? A própria história do anticoncepcional é uma história muito é, triste, assim, muito dura mesmo, porque é, o anticoncepcional, a pílula, né? o Enovide, que foi o primeiro anticoncepcional criado, ele foi criado com a a base de esterilização de mulheres porto-riquenhas. Essas mulheres, elas foram as mulheres porto-riquenhas, né? Então, o medicamento era um medicamento americano, desenvolvido nos Estados Unidos, mas que não foi testado nas americanas, foi testado nas mulheres de Porto Rico. E essas mulheres, muitas morreram, muitas tiveram graves efeitos colaterais, porque a, a dosagem hormonal era muito maior do que a gente tem hoje. Essas mulheres não eram não tinham consentimento claro e informado, porque não se passou para elas com clareza qual era os riscos envolvidos e os benefícios daquilo. Então, infelizmente, é uma história que a gente não pode repetir e que, infelizmente, a gente se vê em certo grau repetido quando você não participa hoje, em 2024, num consultório... Quando você não participa do processo de escolha do seu anticoncepcional, Exato. que deve ser muito bizarro, né? Exato. É ser...
2: Desculpa te interromper, mas. Não, pode falar. É, é, dá pra fazer um paralelo com aquela história do tratamento de sífilis nos homens negros, nos Estados Unidos uhum. também,
0: né? Sim, é, se a gente for olhar, a história sempre tem. É, sempre tem essas histórias, assim. E por isso que a gente precisa olhar pro passado pra identificar isso e conseguir reescrever o futuro. Porque senão a gente fica perpetuando essas coisas que a maioria das pessoas não sabem e elas não. acham que tá tá tudo bem. Então, quando a gente fala de uma decisão. Surge o
2: remédio, sabe, né? Olha só, surgiu um remédio agora E as mulheres não precisam ficar grávidas Isso que você falou é bastante 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 pertinente Pensar que tudo né, tem essa E tem também uma uma Cadência concatenada de fatos Que vão levar a essa ou aquela decisão né? Uma coisa que eu tratava muito Na na graduação Com o professor O professor que é um professor de Filosofia da Ciência É como o próprio conceito de doença É um conceito filosófico então o que pra hoje é. Sei lá, um exemplo que ele sempre dava, né? Nos, uhum. No início dos anos 80 ali, né? Um workaholic, o que a gente chama hoje de workaholic, que é uma palavra que eu acho horrorosa porque uhum. devia ser maluco pelo trabalho. Mas naquela época, porra, era um puta benefício. Você fala, caraca, você é um monstro, cara, você tá trabalhando pra.. Hoje você é um doente se você não consegue largar o teu emprego e ficar, né? Esses conceitos todos são muito são muito negociáveis entre aspas de acordo sei lá coisas que eram doença nos Estados Unidos anos é, do início dos anos 50 do metade dos anos 60 na União Soviética não eram e vice-versa uhum. por fatores culturais por fatores uhum. por fatores é, não apenas culturais mas também pelo, pelo interesse é, do estado e tudo mais isso é uma coisa que poucas vezes a gente leva em consideração e sempre que eu levanto essa bola sempre tem alguém, não, mas como? Doença é doença né? e a mesma coisa a criação da, da pirulante concepcional ou em outro momento é, é, aquele medicamento para induzir a, in, a interrupção da, da gestação também surgiu não tem uma história, tem uma luta, tem uma briga. E daí aparece um idiota no podcast falando, né, mas nenhuma mulher conseguiu nada com o feminismo, se foram os homens. <risos> Como se o cara um belo dia fala: "Porra, vou fazer um remédio aqui para Porra, pelo Ah,
0: eu razão. já eu já respondo esse cara assim, né? Infelizmente hoje em dia a gente tem esses doido antivacina. Ah! Mas eu duvido que se ele tá vivo hoje, ele não tomou as principais vacinas infantis, né? Sarampo, BCG. E, assim, todas as pessoas que estão vivas hoje têm que agradecer a uma feminista, porque a gente tem o SUS e nós somos vacinados porque o movimento de mulheres da Constituinte mandou a carta pedindo e exigindo que fosse colocado um sistema universal de saúde. Então, o SUS existe Porque mulheres pediram, porque mulheres pautavam já há muito tempo a luta pela saúde. Até porque, e isso também mostra como a construção da saúde das mulheres sempre foi muito envolvida com a questão materno-infantil, né? Sim. Que, Que era também uma demanda das mulheres, porque é isso, as mulheres que cuidam dos filhos, os filhos morriam, as mulheres precisavam lutar, então... essas pessoas que falam que "Ah, não não existe, que tem essa outra visão, eu sempre falo já já cai por terra quando você olha para trás e consegue ver de fato como a gente chegou até aqui e sobre essa questão da doença que você falou né e e como a doença e a saúde ela é influenciada pelo território pelos corpos, isso é uma coisa que eu trago muito no meu trabalho, tanto quando eu estou trabalhando como educadora então, se eu tô numa escola particular aqui da Faria Lima, em Moema, em São Paulo, é diferente se eu tô numa escola pública na Zona Leste, assim, em uma, uma região vulnerável. É, e, e, e tudo influencia. Então, a gente tem uma, uma ideia errada, assim, também, de falar de saúde só considerando doença e também acreditar que a doença ela é só ausência de saúde, né? E não é isso. Você, a, própria, a própria definição de saúde pela OMS, ela define, inclusive, que a, que a saúde financeira, né? que, que o, a, a condição financeira e econômica da pessoa é saúde, está relacionado com saúde. Então, saúde não é só doença. E a doença, ela... Tem indicadores claros de território, de raça, de gênero. A gente sabe quem são as pessoas que morrem. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde das mulheres, vamos pegar uma doença aqui que é câncer de colo de útero, que é uma doença altamente evitável, 100% evitável. Câncer de colo de útero é o único câncer que é 100% evitável. Ele é 99% tratável. Tem muitos lugares do mundo que não existe mais. As mulheres não morrem dessa
1: doença. Não
2: tem, não
0: tem. E o Brasil ainda tem altas taxas de mortalidade. Mas quem morre de câncer de colo do útero no Brasil? As mulheres pretas e pobres. Porque são as mulheres que não têm acesso ao sistema de saúde. Que não fazem exame preventivo.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Câncer de colo de útero é o... É, posso estar falando uma grande besteira, você me corrige aí, tá? É, não teve toda aquela questão da vacinação, que daí os evangélicos não queriam que as meninas fossem vacinadas? é HPV. Isso, uhum. é, a mesma, é a mesma... É porque HPV e câncer de colo de útero, não sei se eu tô falando a... Não,
0: tá falando super certo e é uma, uma questão muito pertinente que você tá trazendo, porque como que a gente evita o câncer de colo de útero? A primeira coisa é, de fato, vacinar as pessoas, né? A gente tem que vacinar meninas e meninos na infância. Porque a gente precisa, sem, sem contar que a vacina ela tem uma resposta imunológica melhor na infância, a gente também precisa que as pessoas sejam vacinadas antes de iniciar a vida sexual. Porque, infelizmente, o HPV é um vírus muito, muito comum. Estima-se que 80% da, 88% da população tenha Caraca. HPV. Que isso. Então, a chance de você entrar em contato com o HPV no primeiro ano de vida sexual ativa é muito grande, principalmente porque o HPV é uma doença que se transmite é, mesmo com preservativo, mas assim, o preservativo diminui muito, tá? Então, usem preservativo, é a única forma, é a melhor forma de se evitar, mas ele também transmite, de repente, se tiver no períneo, se tiver... É, na boca, né? não necessariamente precisa de uma relação heterossexual com penetração de um pênis, sabe? Você pode transmitir via vulva com vulva, ou perine ou outras regiões. É, e infelizmente, a gente tem uma baixíssima aderência ao HPV. A vacina do HPV é uma grande conquista também do Sistema Único de Saúde. É uma vacina que no sistema particular do privado custa R$ 2.500 o ciclo da vacinação uma das vacinas mais caras do mundo e a gente tem disponível no SUS desde 2014 e as pessoas não têm aderência por conta de preconceito. Inclusive, é super difícil encabeçar isso com políticas públicas. Eu estava envolvida num projeto aqui em São Paulo, por exemplo, de Saúde na Escola. Né? O programa Saúde na Escola ele voltou agora com esse novo governo federal. Mas, infelizmente, aqui em São Paulo, a vacina do HPV foi vetada pelo governador Tarcísio. Nossa. Então, infelizmente... Que criatura
2: execrável.
0: Exatamente, assim. É. então o, o, E aí, só para falar deixar claro para as pessoas a questão da relação do HPV com o câncer de colo de útero, é, o problema não é o HPV em si. A gente tem mais de 200 tipos de, HP, de vírus de HPV, né? Ele tem vários subtipos. E aí, alguns deles são de alto risco, chamados alto risco, que são células que são predispostas a a essas lesões desenvolverem câncer de colo de útero. Então, o problema é quando você não diagnostica o HPV de alto risco, não trata e evita que ele se torne um câncer de colo de útero.
2: ele né?
0: Ele evolua. Exatamente, porque você pode ter um HPV você pode ter um HPV de alto risco e nunca ter câncer de colo de útero, sabe? Se você fizer o acompanhamento e tratar. O problema são as lesões que, sem tratamento, vão desenvolver a doença. Então, de fato, a estratégia é vacinar a meninas e meninos, né? E principalmente, assim, os meninos têm uma aderência mais baixa ainda do que as meninas. E é, usar preservativo, informar as pessoas de como se pega, como transmite, né? Ter cuidados com a saúde, assim. Então, é, essa questão do HPV realmente é muito importante. E aí trazendo um pouco mais para a nossa conversa um pouco mais para esse lado das políticas públicas até que eu citei, né, algumas coisas que eu que eu tô envolvida assim aqui em São Paulo e voltando a falar da questão dos absorventes, porque você vê que é um assunto que a gente vai Vai
2: embora, bem... vai, vai, né? Vai embora. Acho... Se não segurando a rédea, vai embora.
0: É, vai embora, exatamente. Você vê, cada um também dá para falar sobre muita coisa, porque a gente não tem esse tipo de informação adequada. Sim. Infelizmente, quando as pessoas não têm informação adeca- adequada, elas não têm autonomia, elas enfrentam vulnerabilidades e violências no contexto da saúde. E, e, infelizmente, a gente sabe que muitos que deveriam nos proteger e promover a saúde não fazem isso né dentro dos consultórios. E, assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu acho que talvez alguns médicos e profissionais da saúde, vai ser realmente impossível a gente mudar. Então, o que a gente precisa mudar é as pessoas que estão sendo atendidas. Nós precisamos nos posicionar e falar, eu não aceito mais ser atendido dessa forma, eu não aceito mais viver um racismo ginecológico dentro de um consultório, viver uma violência, não participar do processo de decisão, da escolha do método contraceptivo. E assim, né, quem sabe, aos poucos, a gente vai tentando mudar as estruturas. Mas... É, dentro dessa parte das políticas públicas, é, o primeiro projeto que eu tive envolvida com a questão de distribuição de absorvente foi em 2016, eu fazia faculdade na época, e eu prestei um serviço voluntário com mulheres refugiadas da Síria. É, não tinha nada a ver com menstruação, mas a gente viu, vivenciou isso, né? Então, foi a primeira vez, eu já trabalhava com educação e saúde, mas foi a primeira vez que eu me deparei, de fato, com a falta do produto, né? Com essa demanda, essa necessidade de falta do produto, e que isso se desenvolve, se desdobra em vários outros problemas de saúde, né? Porque quando você não tem o um produto e você usa é, um pano, outras coisas, você tem vários problemas que você pode até levar essa pessoa a óbito. Caramba. Então, eu tentei é, levar esse projeto. É, eu queria tem, na época, ter feito uma iniciação científica e eu tive dificuldade de, de fato, pautar, né? Fazer com que a academia e as estruturas que eu estava envolvida conseguissem ver que realmente era uma questão de direitos humanos e que era uma questão de política pública. É, desde lá, né, assim, isso passou por altos e baixos. Então, teve alguns movimentos, algumas mulheres que pautavam e que traziam essa questão dentro é, de uma perspectiva de olhar a saúde das mulheres, mas o bom aconteceu mesmo é, na pandemia, né, em 2020, realmente foi onde a pauta da pobreza menstrual é, se consolidou, pelo menos aqui no Brasil. A gente tinha algumas coisas é, já consolidadas fora, principalmente na Europa, e na América Latina, alguns países da América Latina, o Brasil é muito atrasado quando a gente olha para os nossos vizinhos latino-americanos. A América Latina é um grande exemplo de movimento e de políticas públicas para mulheres. É... E aí o que aconteceu foi que veio esse boom na pandemia, né? as pessoas se sensibilizaram e foi super importante, mas aconteceu um boom também de projetos de lei, porque muitos políticos quiseram, acho que tem duas coisas, primeiro alguns queriam só ganhar capital político mesmo hum. e falar que estavam ali uma surfada, é, falando né? sobre a pauta exatamente, surfando isso aconteceu agora também no outro projeto que eu estava envolvida, que é o protocolo não se cale é, que também a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil que foi, foi o, a lei do que conseguiu prender o Daniel Alves hum, na Espanha e ver. aí de Todo mundo, todos os parlamentares... Em uma semana criaram leis...
2: Todo mundo sempre esteve interessado <risos> enfim, nisso...
0: E todo mundo sempre esteve interessado nisso... Exatamente... Assim. É... E enfim... Né, eu acho que... A gente tem que olhar assim, com essa criticidade... Mas ao mesmo tempo isso abre um pouco as portas... Para aquelas pessoas que sempre estiveram ali... Tentando levar isso... Então eu assim... É... Como eu já tinha muita pesquisa... Muito trabalho... Muita coisa com relação a isso... quando essa pauta realmente veio para interesse público e da mídia, eu também tive mais espaço para conseguir fazer as minhas mobilizações, articulações. né? É é, é importante, a gente precisa, sim, também. né? Mas aí a gente tem no Brasil, então, esse cenário de pessoas que fizeram projetos de lei que realmente vão ficar eternamente na gaveta, porque eles são 0000 aplicáveis na vida real. E, por outro lado, a gente teve iniciativas boas, mas que, como é algo novo, como é algo que sempre foi um tabu, enfrentou também muita barreira. Então, muitos parlamentares que realmente trouxeram essa pauta levaram é, bastante críticas, de tanto de, de opinião pública, quanto dos próprios colegas assim, parlamentares. Tinha uma dificuldade grande de de passar projetos com relação a isso, projetos que de fato fossem mudar a vida das pessoas, porque a gente observa isso nas aulas que eu dou, né? Quanto mais completo é um projeto de lei, menos ele passa. Então, esse projeto de lei que realmente vai ficar na gaveta, Beleza, ninguém se importa com ele. Mas quando é um projeto de lei que prevê ações educativas, atividades formativas para profissionais, inclui orçamento, que é super importante, como vai chegar aquele recurso, como vai ser gasto, aí enfrenta barreiras, né? Então, não tenho dúvida que o panorama da saúde menstrual vai mudar, já tá mudando, né? No Brasil, assim. E aí, a, a gente tem tido alguns avanços, né? Então, Voltando um pouco para a gente olhar essa construção de como a gente chegou na farmácia popular, né? a gente teve, em 2019, um projeto da ex-deputada federal Marília Reis, que é o projeto que deu origem a esse decreto do presidente Lula desse ano, que institula o Programa de Proteção e Promoção à Saúde Menstrual. Então, é uma lei federal, né? foi o decreto que, que ele que ele pautou logo no começo do mandato, em março, que intitulava o programa. E é o mesmo, a mesma lei, o mesmo projeto de lei, que em 2021 o Bolsonaro tinha vetado. Não lembro se foi exatamente 2021 ou 2022, foi 21. mas acho que foi 2021 é, e o Bolsonaro fez o veto. É, e que foi assim, muito esperto também da parte dele, e aí a, a importância da gente estar tá atenta e de ter esse movimento de mulheres que não estão na política, mas estão fazendo política, né? É, porque ele sancionou a lei na época. Então, dentro do grupo dele ali, e até de algumas pessoas mais desinformadas e meio em cima do muro, saiu em muitas reportagens, e eles também usavam essa articulação de fake news muito bem, né? É, que ele sancionou a lei, então assim, ai, ah, ele agora garantiu a distribuição dos absorventes e tá? tal, e muita gente acreditava nisso, que é só sancionar uma lei que a coisa vai funcionar. Está resolvido,
2: só assinar aqui que está resolvido.
0: Está resolvido, exatamente, só que ele vetou a distribuição do absorvente, então foi assim, eu aprovei uma lei para distribuir absorvente, mas eu vetei a distribuição de absorvente. E se isso não tivesse sido pautado na mídia, tanto que na época eu dei uma entrevista... É, para um, um, um canal, né, de é, como falou, um, um canal de mídia, uma para uma reportagem, uma imprensa, é, e elas, assim, eu sentia que tinha uma dificuldade das pessoas entenderem, mas qual que era o problema de de um veto, sendo que tinha tantas outras coisas. E, É terrível isso, né? Porque as pessoas nem sequer dão trabalho de ler, assim, né? Não. Ele vetou tudo, ele vetou o que seria, né? Porque assim, quando a gente olha, a gente tem que olhar o problema, a consequência daquilo. Então, a gente não quer distribuir absorvente, a gente quer resolver o problema nas escolas, por exemplo, da evasão escolar. O objetivo não é distribuir absorvente, o absorvente é o meio. O nosso problema é a evasão escolar, são as meninas que que não não vão para aula, que tem as suas a, a sua a, a sua trajetória estudantil, a sua carreira, a Sim. sua vida afetada. E, infelizmente as pessoas não conseguem olhar para esse lado. Então sempre que também tem alguém que vem com essa questão de ah é porque é privilégio, ah, é porque é isso é um absurdo, ah agora também distribuir absorvente e tudo, a gente tem que sensibilizar as pessoas que estamos falando de um direito e que É isso, assim, a sociedade é acostumada As mulheres não terem direito Então, por isso, elas acabam Achando que qualquer mínimo Qualquer (risos) coisa está fazendo demais Porque a construção Ela foi assim
2: Me permita te interromper novamente Mas eu vi, por por ocasião Dessa dessa situação aí Que o o ex-presidente passou Eu vi caras falando coisas do tipo assim Ah, mas absorvente é baratinho O que, meu, dá vontade de pegar o cara pelo colarinho e esfregar, né? Porque, porra, tem gente passando fome, irmão, né? E aí, isso que você falou, né? O fundo não é efetivamente o absorvente nele mesmo. Mas é tudo aquilo que, que, que faz com que a falta dele impacte na vida de meninas, de mulheres, de todo mundo. É... Só que isso é muito complexo para algumas pessoas compreender, porque é a mesma coisa quando eventualmente, né, uma pauta que é muito muito viva aqui na minha na minha, na minha bolha, falar da desmilitarização da polícia. Né? Se você fala de desmilitarização da polícia, o cara imagina que hoje a gente vai o Lula vai assinar, acabou a PM, amanhã o PM não precisa nem ir pro quartel, entendeu? Já 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 bota a farda dele para vender no, no brechó. E daí fala: não, é tudo isso, e daí tem a ver com a criminalidade, tem a ver com a cadeia, tem a ver com a é, descriminalização da maconha, tem a ver com mil coisas. E assim, é, eu ia dizer com muito respeito, mas eu não devo respeito a ninguém que colabore com o Bolsonaro. Essas pessoas elas buscam uma resposta objetiva: né como que faz? Assim, dá tiro. Como é que acaba com a violência, da arma, como é né? que acaba com o problema da previdência? É, da arma para aposentado, né? educação, arma para o professor, não é assim, né? E isso que você falou, assim, eu entendo, obviamente, né? Eu, eu ainda, ainda bem que eu consigo compreender, mas eu vejo que a maioria das pessoas não consegue compreender o impacto amplo disso, porque, né? Eu já colaborei com, sabe? Tem, você deve conhecer muito melhor que eu, óbvio. N projetos de, ah, vamos comprar, é, distribuir absorvente para as mulheres na cadeia, distribuir uhum. absorvente para as meninas do, do Quilombo, não sei aonde. E, porra, e daí era assim, uns valores ridículos: 10 reais para ajudar, 20 reais pra... E, porra, eu já colaborei, já divulguei. Já tomei... Só que, como você disse, né? o Dar é, absorvente para a menina no Quilombo, não é só. A questão não é comprar o absorvente e dar, a questão é como, posteriormente, como daqui a 50 anos a vida dessa mulher vai estar se ela não tiver acesso. Isso é é de uma brutalidade, de uma brutalidade que só me faz pensar, né, como o próprio professor da Sila falava, que o problema da educação no Brasil não é uma tragédia, é uma estratégia. né, Fazer com que você... Não você, né? Fazer com que ou você, né? A outra pessoa lá é... Não compreenda isso É uma estratégia É uma estratégia uhum. para fazer com que as mulheres, sei lá Continuem estando nos lugares onde estão Ou não acessando os lugares que acessam, né? Mantendo né, esse trabalho reprodutivo Cuidando da casa e tudo mais né? Lugar de mulher não... Tipo, você é um problema Porque você é uma mulher uhum. intelectual Dando aula Não, porra, você é... é o maior problema para essas pessoas, né? Desculpa te interromper, mas é que eu quis expor a minha indignação também.
0: Não, é... Nossa, também tudo que você falou também já daria vários episódios, assim, né? Vai (risos) abrindo várias caixinhas, assim. E e uma das coisas principais, eu acredito, disso tudo que você trouxe, é que, de fato, como a gente faz... Acho que essa talvez seja a grande pergunta. Como a gente faz para que nós, a sociedade, as instituições as empresas, a política, o governo, como toda essa estrutura consiga olhar para essas outras questões de vulnerabilidade que estão abaixo dessa pontinha do iceberg. Porque a falta de um produto menstrual para gerir a menstruação durante cinco dias, ela está enraizada por baixo com falta de saneamento básico, com fome, com pobreza, com desigualdade social, com racismo, com... N meu indicador Meu Deus do céu, mulher. Isso. Nossa, a cabeça explode
2: quando você começa a falar, você fala, meu...
0: Porque é verdade, infelizmente. E isso é um grande desafio de quando a gente vai é, implementar políticas públicas para que elas sejam efetivas. E eu acho que isso é um grande desafio que eu tenho vivido hoje. Porque a gente tem coisas, como eu falei, que não foram pensadas, ruins... E a gente tem é, pessoas que estão dispostas a fazer, fazer de novo, a corrigir, né? E, e construindo isso. Então, é, uma crítica que eu tenho com essa lei, por exemplo, federal, ela demorou quase um ano, né? Então, o Lula fez o decreto em março e ela foi, começou, né? Saiu essa notícia, que na farmácia mesmo a gente ainda não, não viu assim, né? Não, eu não tenho para falar, né? Que tem o quê, Dois dias. Mas saiu essa notícia agora, assim, praticamente um ano depois. Então, durante todo o ano que passou, ano passado, eu estava lutando pela implementação dessa lei. Eu e mais um monte de mulheres, ativistas, organizações e pessoas aí que estão envolvidas com essa causa. Além disso, a gente fez várias sugestões para que a lei fosse implementada de uma forma que, de novo, resolvesse o problema infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande quando as pessoas querem garantir direitos, parece que elas têm medo de garantir direitos, assim, para as mulheres. Ainda é mais para um monte de exigência. Então, para você pegar é, o produto na farmácia popular, de forma gratuita, você tem, por exemplo, que é apresentar o cad Único e um certificado digital. Isso limita em muito o acesso das, das mulheres. É, e como essa comunicação vai chegar também para as pessoas que estão bem em vulnerabilidade, que não têm acesso, não vi um post no Instagram falando que agora vai distribuir absorvente na farmácia. Então, se a gente não olhar de uma forma interseccional como a gente resolve o problema das pessoas através de inovação política, a gente não vai conseguir resolver os problemas. E aí, indo aqui para outras duas é, esferas que eu estou envolvida, com a, a questão da distribuição de absorventes. Hoje eu participo do grupo de trabalho que está envolvido com a agenda da, da pauta da saúde menstrual, né, da dignidade menstrual, do mandato da deputada federal Taba Amaral. Então, é, como ela foi uma das, das autoras do projeto Dignidade Íntima, que é um projeto aqui em São Paulo, no estado, que distribui, prevê a distribuição de absorventes e educação menstrual, atividades de educação menstrual nas escolas públicas de São Paulo, e a gente também tem uma lei municipal para as escolas da Prefeitura, o que a gente observou, infelizmente, dentro dessas últimas gestões... Gestões gestões ou gestões?
2: Acho que gestões. gestões...
0: Dentro dessa última gestão municipal e dessa última gestão estadual...
2: Também fiquei em dúvida agora. Depois eu vou procurar na internet. Gestão ou gestões? E algumas respostas.
0: Palavra feia, né? Mas, enfim. O que a gente observou é que não está sendo implementada, Principalmente, e eu cheguei, assim, através do mandato da deputada Tabata porque eu tô muito presente nesse território. Então, eu dou muita palestra em escola pública e sempre que eu chego, eu não vejo que tem absorvente. Quando ele eh, tem absorvente, ele está trancado na diretoria e não chega para as alunas. Então, mais uma vez, não resolve o problema, porque ela tem que atravessar um corredor e pedir para um diretor, que às vezes é homem, ela vai passar por um constrangimento, não vai pedir, não vai resolver o problema. Não adianta gastar recurso público só comprando absorvente. O que a gente quer não é comprar absorvente, é resolver a evasão escolar. Então, é, a gente tem trabalhado muito firme para avaliar essas políticas públicas e para sugerir alterações, com, trazendo especialistas. E não tem jeito, se a gente não sensibilizar os alunos, as alunas, os professores, os diretores, toda essa estrutura, a gente não consegue que as pessoas acessem esse produto, então o produto ele tem um caráter mais emergencial, que sim, precisa ser garantido, mas sem que a gente traga Esse outro olhar de atividades formativas, de sensibilização das pessoas, muito difícil a gente vai conseguir que seja algo sustentável a longo prazo e que, de fato, a gente consiga, em algum momento, resolver esses problemas mais profundos e acessar essas outras camadas quando a gente fala de saúde. Porque é isso, acho que tem uma dificuldade grande das pessoas também entenderem que saúde menstrual é saúde.
1: Gente. Então, se a
0: gente tem que dar valor à saúde bucal, à saúde física, à saúde mental, que também tanto é pautada hoje, a gente também precisa valorizar a saúde menstrual. Inclusive, saúde menstrual está muito relacionada com saúde mental. A gente tem diversas questões hormonais que são muito influenciadas. Nós temos um, um hoje é. um distúrbio, que chama TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que pouquíssimos médicos conseguem fazer um diagnóstico e reconhecem que, que existe, que leva mulheres ao suicídio. E é uma questão hormonal, que é. acontece só durante esse período.
2: Me desculpa te interromper novamente, e muitas vezes tratado como piada também, né? O que é Sim. gravíssimo, né? Você fala, Muito. ah, não, sei lá, tratado como piada e é, é, revalidando o machismo, né? Tipo, ah, sei lá, um dia é você mesmo. tá nervosa lá, sei lá, brigou com o com teu companheiro, teu comentário que rola, para deve estar tá na TP. E isso gera um bagulho que fala, pô, então, então não posso, mulher Sim. não pode ficar nervosa, se ela estiver é. nervosa. Porque ainda Sim. que. E ainda que fosse, de fato, se você só estivesse nervosa porque você está num período particular do teu ciclo, que isso acarreta numa perspectiva, sei lá, humorística. É muito muito bizarro isso.
0: Não, é isso. Evita muito... Posterga muito diagnóstico, né? Por conta desses estereótipos, isso é uma violência, assim, você constranger a pessoa, você ignorar. Até eu falo assim: as pessoas vivem falando de TPM. TPM é uma condição médica, ela tem um CID, é uma doença. Não é todas as mulheres que têm TPM. TPM não é uma fase
1: do
2: ciclo
0: menstrual. A fase chama pré-menstrual. TPM já é uma condição médica que, se uma pessoa tem, você tem que respeitar, você tem que acolher, você não tem que fazer piada. Né? Outra questão, por exemplo, que está relacionada ao ciclo menstrual é a endometriose. Endometriose é a principal causa de absenteísmo das mulheres empregadas formalmente no Brasil. Então, a principal causa de falta, né, para quem não, não, não conhece o termo da palavra. é Mais de 6 milhões de mulheres vivem com endometriose. Né? Se você está aí escutando a gente agora, será que alguma delas trabalha para você? Você reconhece isso? Algumas... Cólicas, né, De pessoas que, que são portadoras de endometriose, elas se assemelham a, um, a dores de um infarto. Tá você maluca. jamais ia perguntar se você é obrigar uma pessoa, é. Você jamais ia obrigar uma pessoa a trabalhar infartando. Mas as mulheres são obrigadas a trabalhar com dores incapacitantes, com desmaio, com hemorragia, como se nada tivesse acontecido, e sem poder falar que é isso. Então ela. Sem poder expressar tabu, que tá doendo. Por conta do tabu, ela não vai falar para gerente ali dela que ela está menstruada, principalmente porque a gente sabe que os principais é, cargos de chefia são por homens, então também tem essa dificuldade de ter essa conversa com homens então ela inventa, vai começar a inventar coisa então todo mês ela tem uma coisa uma hora ela tá com dor de barriga, uma hora ela tá com dor de dente uma hora ela tá com alguma coisa, porque não tem jeito todo mês ela vai passar por aquela situação porque ela tem uma doença precisa ser diagnosticada, precisa ser tratada precisa ser acolhida e é o que acontece essa se a mulher é mandada embora. Então, a... <coughs> afeta demais a carreira e a trajetória das mulheres a gente negligenciar a saúde menstrual e reprodutiva. Para além do ciclo reprodutivo também, quando a gente olha hoje em dia para a menopausa, por exemplo. A menopausa hoje é o maior motivo de evasão das mulheres do mercado de trabalho. Causa um prejuízo global imenso, de bilhões de dólares. E a gente tem a população envelhecendo. Então, como que as políticas públicas, como que as empresas e como que as próprias mulheres vão conseguir lidar e olhar para isso? Hoje eu estou envolvida com essas questões da saúde menstrual, mas eu espero muito que a gente consiga em breve, assim, tá nas minhas metas, é conseguir pautar também licença menstrual, é, políticas públicas para mulheres que têm condições agravadas de vida do ciclo reprodutivo, como por exemplo a, ATP, a TDPM, a endometriose porque é saúde, é um direito da pessoa a pessoa tem direito de fazer uma pausa para ir no banheiro, trocar absorvente Mas, né, e a gente não reconhece essas, essas questões assim. então é um desafio muito grande.
2: Mas quanto mais você fala mais brutal me parece o bagulho porque não era tão brutal até a gente começar a conversar na minha cabeça <risos> tá?
0: É, infelizmente, mas assim, é é ótimo que a gente esteja aqui conversando, acho que o o caminho é esse. A gente precisa dar luz para esses problemas, as pessoas precisam de fato reconhecer que são direitos, precisa de fato reconhecer que é doença muitas vezes, né, cólicas incapacitantes não são normais, a gente tem muitas mulheres que acreditam que isso é normal, muito por conta desse estigma que mulher sofre que menstruação é isso que tem que sofrer tudo
1: tem,
2: então, tem, um, enfim, tem um estigma religioso que... também né porque tem um estigma também. super religioso porque por exemplo é, eu fui cristão durante muito tempo fui pastor e o estigma né da menstruação como o momento que a mulher está imunda é assustador sabe tinha que proibir uhum. a igreja com todo também não Sim. devo respeito a nenhum religioso mas tinha que proibir Já se proibiu livros por muito menos.
0: Com certeza. Não, é é, é muito complicado mesmo. Eu sempre falo que o maior inimigo nosso, a maior concorrência, realmente é o estigma. É o preconceito que as pessoas têm, porque se não fosse isso, nós de fato conseguiríamos avançar em políticas públicas, porque querendo ou não, muitas vezes, os políticos também fazem a balança do, do capital político e, e de pautar certas coisas que às vezes as pessoas, né, o geral da população, não está interessada em, em, em garantir. Assim. Então, é, tem uma aprovação social do não investimento em políticas públicas para mulheres, principalmente quando a gente fala de saúde menstrual, sexual e reprodutiva, uhum. por conta desse tabu. Então, é, é uma área que envolve todos os tipos de de estigma e preconceito, né? ele concentra tudo, porque se a gente for olhar para esse núcleo saúde menstrual, sexual e reprodutiva está todos os lugares onde tem preconceito onde tem estigma, onde tem tabu onde tem vulnerabilidades, onde tem ferramentas de controle então infelizmente é algo difícil, digamos assim de, de mexer mas que estamos avançando assim, eu fico muito feliz e muito orgulhosa de estar tá construindo coisas muito boas aqui em São Paulo, né? Especificamente assim, eu acabo atuando mais aqui. É, a gente está na pior gestão. Eu falo isso assim porque Nossa, eu, tra- eu trabalhei assim, sempre trabalhei como ativista autônoma. Então, em todos os governos, eu acabei de criticar a implementação do governo Lula, assim. Então, não estou passando pano assim para nenhum dos lados, mas, de fato, estamos na pior gestão é, aqui <risos> em São Paulo com relação a, a essas pautas. A gente vê é, não priorização, a gente vê a dificuldade de nos disponibilizar dados públicos, tudo a gente tem que pedir via like, que é lei de acesso à informação, para a gente ver se consegue. Então, enfim, é, muitas coisas que a gente conseguiu avaliar é, a gente teve, através né, do, do, dos dados, o que a gente já estava vendo no dia a dia, que, de fato, não está sendo implementado os programas, que não está sendo priorizado essa, essa pauta. Mas, enfim, a gente não pode desistir, estamos aí. né a, 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 Nós conseguimos construir as coisas através das nossas mobilizações e de, da forma como a gente muda internamente e muda um pouquinho o nosso meio assim porque às vezes você que está ouvindo ai ah, não vai sair daí se mobilizar com algum político, com alguma instituição alguma empresa, mas se você conseguir passar uma informação adequada para uma amiga sua que está sofrendo com uma cólica, você já vai fazer muito, se você conseguir é, acolher respeitar um pouco mais alguém ali no seu meio de trabalho porque você sabe que às vezes aquela pessoa de fato, está com dor, está passando por alguma situação que é difícil ficar ali, se concentrar e tudo, a gente já vai mudando aos poucos a a estrutura, né? E falar sobre isso, não ter medo de falar. A gente não não fala, e o motivo da gente não falar dessas coisas é porque quando a gente não fala, significa que uma coisa não existe. E se não existe, a gente não tem que resolver. Então, é o que eles querem, que a gente não fale. Então, fale. Comece a falar, não use... Eufemismos pra falar. Ai, Quando você estiver cara. menstruada, fale, estou menstruada, licença, eu vou ali trocar o meu absorvente. Não passa a seu absorvente como se você estivesse passando droga, comprando alguma, alguma droga, escondendo alguma coisa. É, é natural, então, assim, enquanto a gente não conseguir naturalizar. Esses processos fisiológicos, que a menstruação é um processo fisiológico como é fazer xixi, como é fazer cocô, tudo bem, as pessoas também têm vergonha e também causa vários problemas de saúde esse tipo de estigma que as pessoas têm com as necessidades fisiológicas, mas com a menstruação a gente tem coisas muito mais é, enraizadas, né? que de fato afasta as mulheres dos lugares, então acho que o caminho é esse, é a gente falar mesmo sobre isso, é, trazer um pouquinho de conhecimento, compartilhar, gente, esse episódio que, né, um trabalho incrível (risos) trabalho muito bom assim, também, de alto nível do Cris assim, todos os convidados obrigada, fiquei muito feliz, assim muito honrada mesmo com o convite porque acho que é o que a gente pode fazer, né? Informação é algo que realmente transforma a vida das pessoas. E às vezes, nós que trabalhamos com a comunicação, a gente estava até falando um pouco disso, né? Antes de começar, a gente não tem, é, às vezes, noção da dimensão de como isso pode transformar a vida de alguém que está do outro lado. Mas transforma. E não só nós que somos comunicadores, mas todo mundo que tem uma boca é comunicador. Então, você Exato. pode fazer isso através... Maior né? ou
2: menor instância... É.
0: Maior e menor escala.
2: Mas mas é engraçado, porque tem tem lugares que esse podcast não vai chegar. Mas, eventualmente, pode ser que uma pessoa que está comunicando lá pode ouvir aqui, né? sei lá.
0: Exato. Eu eu
2: sei mais ou menos a média dos ouvintes, a média educacional, né? educacional formal dos ouvintes e tudo mais. E tem lugares que eu tenho certeza que é muito difícil, sei lá, uma dona de casa em determinados lugares ouvir. Mas pode ser que a filha dela escute e chegue. Mãe. Engraçado isso, né? Quer dizer, engraçado entre aspas, porque não é nem um pouco engraçado. Tinha uma colega que trabalhava numa empresa terceirizada na empresa onde eu trabalho. E certa feita a gente estava falando sobre algum assunto relacionado a isso. E a gente estava caminhando e conversando, assim, sabe? Indo do escritório até o estacionamento. Aí, no meio do... A gente falando sobre questões relacionadas à saúde, da mulher não sei o que, daqui a pouco ela larga assim, não, porque eu mesmo, né, o meu fluxo menstrual era muito pequeno e de uns anos pra cá, depois que eu engravidei, ele ficou tão intenso, daqui a pouco ela, ai meu Deus, olha o que eu tô falando pra você. <risos> Só que quando ela falou, ai meu Deus, olha o que eu tô falando pra você, eu falei, cara, é um bagulho normal, é, sabe? Uhum. É como se você tivesse, obviamente, né, salvo todas as, as proporções, mas é uma outra questão da tua saúde. Poderia ser, sei lá, puta, tem que ir no médico porque eu tô com uma variza aqui. Isso aqui pode piorar depois se eu não tratar e tal. É uma coisa que é, é, muito, é muito bizarro, né? Eu morei no Japão durante quatro anos e... e <risos> olha só que loucura isso. Tinha um camarada lá que o apelido dele era Hemorroida. Não precisa nem dizer por quê, né? Porque ele tava é, pilotando lá a, a empilhadeira... E como a empilhadeira não tem amortecedor, acabou machucando, né? Não, e arrebentou. E o nosso uniforme era branco e ficou todo sangrando e tal. E, e o apelido dele virou hemorróide E todo mundo sacaneava ele, chamava ele de hemorróide e tal, não sei o quê. E os japoneses e isso aqui eu não faço o é, um elogio, a cultura japonesa, que eu acho meio babaca, assim, o ah, é um japonês que vai no jogo de futebol e limpa. Não seja a pessoa babaca que fala isso. <risos> Mas assim, na cabeça dos japonês, eles não entendiam por que, que era engraçado. Eles acharam, não, não é engraçado, é triste. E uhum. o cara se machucou.
1: Sim, é verdade. Sabe,
2: é da mesma forma que o outro lá cerrou a mão na serra, do mesmo, mesmo jeito que o outro lá, o empilhador passou por cima do pé dele, pô, tem que cuidar.
0: Exatamente, é, é a mesma coisa.
2: E daí assim, por que, que é engraçado uma mulher. Ou por que, que é vergonhoso, talvez, uma mulher estar uhum. menstruada, é, ou por que, que é vergonhoso passar um absorvente, como você falou, né, como se estivesse passando droga? Né? Não é, não é, não é. Larissa, eu queria te agradecer de um jeito, cara. Sério, você não bota uma fé. A gratidão que eu tô por você ter vindo aqui. Mas antes de terminar, calma. Não não se levante ainda. Eu sou um grande fã do Abu Janra, mas eu não vou te perguntar o que é a vida. Fique tranquila. Eu sou um grande fã do Abu Janra. Eu tenho um outro podcast de poesia que é baseado nele. Nele. Não é em... Eu eu quero ser um velho rabugento igual ele, entendeu? Mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito, que você gostaria muito que eu tivesse feito e que eu não fiz? E se há, qual é a resposta?
0: Acho que não.
2: Pode responder que não? A melhor resposta que você não, pode é, me dar é essa, cara.
0: Eu pensei, eu pensei bem pensado, mas assim, acho que a gente falou sobre até mais do que eu imaginava. Que
2: delícia.
0: É, foi ótimo, assim, pra mim. Pra
2: Esse é o meu, meu exercício de auto-valorização do meu ego, assim.
0: <risos> Sim, não, mas foi, foi, foi muito bom, assim, eu gostei. Foi bem, bem gratificante, acho que a gente conseguiu passar por vários pontos sensíveis, assim, trazer uma trajetória. Eu também, agora vou te retrucar a pergunta, tem alguma coisa <risos> não. que eu falei que ficou... Tenha
2: certeza que tem um bilhão de coisas que eu queria te perguntar, <risos> mas no pro, no, nesse espaço limitado, é, de uma hora, uma hora e pouco, Sim. eu acho que é um pouco demais, é, eu quero te agradecer demais, demais, e demais, um jeito que você não bota uma fé, quanto uhum. eu gostaria de, de te agradecer. E eu quero pedir também para você deixar suas considerações finais, né? De, deixar suas redes sociais, eventualmente é, algum conteúdo que você sugira também. Indicar o podcast lá, né? Da, da Que você gravou. E outros podcasts eventuais, que sejam que eu não tenha conhecido. Porque é isso. Eu adorei o programa, adorei o conteúdo. Eu, assim agora é outro podcast tem um tem um ditado passa boi passa boiada entendeu? <risos> Sim, agora agora é isso próxima vez você fala assim puta tem esse tema aqui que poderia ser melhor explorado e tal seria interessante venha só vem só Obrigado. marque o dia Obrigado. que eu estarei eu agradeço. lá agradeço <risos> agradeço imensamente
0: é, como eu falei foi muito bom assim também, fiquei muito feliz eu gosto muito de sempre que possível, porque de fato a agenda é um pouco
2: concorrida
0: mas sempre que possível eu gosto de de trazer informações e sigo juntos, assim, acho que também faz muito parte do meu pilares assim do meu trabalho tentar estar sempre acessível para as pessoas então de repente você tá ouvindo e tem alguma dúvida, alguma pergunta, tô bem disponível, pode me mandar e-mail, Instagram e tudo, porque eu sei que direcionar, eu sei que são pautas que as pessoas não têm com quem conversar então nossa, eu já ajudei assim, pessoas em situações de violência, de, de várias várias questões então, eu sempre gosto de deixar esse canal aberto assim, e aí vou deixar então onde vocês conseguem me achar, né, eu tô no Insta como Lari Agostini underline, é, meu e-mail, lariagostini.gmail.com. Vou é, aproveitar a oportunidade, eu ainda não falei isso, mas eu vou aproveitar. Eu estou fazendo um mapa, construindo um mapa das experiências das mulheres né, com relação à saúde menstrual e reprodutiva aqui em São Paulo é específico para o município então de repente se tem alguém ouvindo que é do município ou se você conhece alguém que é aqui do município para responder a pesquisa também eu deixo o link para o Cris compartilhar Porque a gente tem muito problema com falta de dados, né? E como eu falei, essa gestão não faz nada, só piora. Então, é uma iniciativa autônoma minha, assim, não tem partido nem nada envolvido, nenhuma instituição nem organização. Mas é muito assim para ouvir mesmo, sabe, as experiências das mulheres e tentar, no que me cabe como profissional conseguir mapear isso e ajudar de alguma forma, então acho que seria legal quem puder compartilhar e é isso eu também tenho um grupo, gente, no WhatsApp que de repente, quem quiser participar eu também posso deixar o link lá, mas no no meu Instagram vocês conseguem achar tudo isso na bio é um link que a gente fala sobre várias dessas coisas assim, né a gente se, se acolhe, se escuta não fica fofocando, conversando o dia inteiro, mas...
2: Não tem feliz, gif de bom dia? No
0: canal. Não, não tem. Não tem, nada disso, não tem nada disso. E toda semana a gente tenta trazer um tema, assim. Então, de repente, pode ser também uma, uma via legal, assim. Porque é isso. Eu acho que, às vezes, as mulheres se sentem sozinhas. Principalmente, quanto mais diferente da lógica heteronormativa, cis assim. É muito difícil a gente conseguir... É, incluir essas diversidades no acesso à saúde, assim, acho que é algo que a gente ainda falha muito com, com tudo, com política pública, como, com seres humanos, como, com tudo, assim. Então, é, acho que é isso, assim, que eu, eu falaria. Fico disponível também aí para a disposição para vocês e à disposição para voltar aqui. Obrigada. E aí vou aproveitar que a gente estava falando e Falei, né, que a gente tem que naturalizar, estou gravando menstruada, estou menstruada, vamos falar de menstruação, fale, fale menstruação, fale essa palavra. Não é Pergunte palavrão. Pergunte sobre menstruação para sua amiga, para alguém. Então, eu sempre costumo começar, quando eu vou dar minhas palestras, eu falo, quem tá menstruada hoje? E as pessoas ficam desesperadas para levantar a mão, e aí quando tá no final eu pergunto de novo, porque sempre tem alguém que não levantou a mão.
2: Mas, então eu, vou, é isso, eu, mas eu vou te falar um negócio. Jeito. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho duas filhas, né, uma de 23 anos e uma de 8. A de 23 anos, obviamente, já menstruou há alguns anos. né? É... E a minha filha de 8, e, né, na época eu estava casado, morava com a minha esposa, então foi tudo meio que dentro do, do norma, da normalidade, assim, né? seja lá o que isso signifique. A minha filha de 8 anos, ela acompanha... Alguns canais de Youtube A maioria dos canais de Youtube Que ela acompanha são de meninas né? Adolescentes Ou mulheres um pouco mais velhas E eu percebo que Elas falam com muito mais Abertura sobre isso Tanto que a minha filha de 8 anos Completou 8 anos há pouco Ela fala muito abertamente Sobre isso. É ah, porque daí, ah, porque a gêmea, não sei qual, lá quando ela menstruou, e daí agora a mãe dela falou que quem quer. Agora ela pode namorar, e não sei, sabe? Uns papinhos é. assim, é, papo de criança mesmo, Sim. mas fala com uma naturalidade que não é a mesma naturalidade quando, sei lá, minha filha mais velha era mais, era mais nova, ou me, muito diferente quando eu era criança. Uhum, As minhas primas mais ver. velhas jamais falariam isso abertamente na sala enquanto tá todo mundo comendo, sabe, é um negócio nossa, que nojo falar de menstruação enquanto a gente está comendo e assim, é, né
0: Não tá é, é a esperança, tá vendo é a esperança que a gente tem que acreditar e eu acredito muito nesse futuro também nessas meninas
1: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida, Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida Mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, antipatria y alegría